0: mais que minutos um minuto está no ar. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu sou Oswaldo Coelho e a cada semana recebo o sócio economista da BLG Investimentos, Leonardo Melani, para um bate-papo sobre panoramas do mercado financeiro diante das notícias e também sobre temas de interesse de nossos ouvintes investidores. Lembramos sempre aqui... Esse programa não faz qualquer tipo de recomendação de compra ou venda de valores e ativos mobiliários. A proposta é apenas gerar um debate sobre os temas de evidência noticiário econômico, como que eles podem influenciar no mercado financeiro nas suas finanças. Hoje, nós vamos voltar a falar sobre os BDR, recibos atrelados a ativos no exterior. Um papel que já conversamos aqui em outros episódios, inclusive, mas devido ao atual momento econômico brasileiro e as novidades anunciadas pela B3, resolvemos fazer um novo programa para aprofundarmos ainda mais o tema. Desde a semana passada, qualquer investidor pode negociar outros todos BDR e ETFs na B3. Esses ativos espelham fundos que acompanham o índice de bolsas internacionais. Então, se você quer saber como diversificar melhor a sua carteira e proteger os investimentos, continue aqui conosco, ouvindo esse programa. Léo, seja bem-vindo a mais um Mais Que Um Minuto.
1: Obrigado, Osvaldo. Vamos retomar um tema bastante interessante hoje. Eu acho que é mais uma evolução aí do mercado de capitais no Brasil, né? uma, uma classe de ativo que foi lançada recentemente, fez e está fazendo muito sucesso e agora... Essa classe de ativo está engordando, né? Ainda mais alternativas dentro dos BDRs. Né? Então, tem tudo para ser um programa super interessante mais
0: uma vez. Exatamente. E de acordo com o comunicado da B3, através desses novos ETFs, os investidores brasileiros podem ter acesso. Por exemplo, a setores no exterior ligados à tecnologia, saúde, biotecnologia, além de ações de empresas europeias, ações de outros mercados emergentes e até uma estratégia ESDE aí, que a gente já fez um programa aqui sobre isso também. Ou seja, muitas novas oportunidades para uma boa diversificação, né, Léo? Exatamente. A diversificação aqui, né? Diversas vantagens,
1: né? Primeiro, não depender de ter todos os ovos na mesma cesta no que diz respeito à, à parte regional digamos assim dos investimentos né a gente já falou isso várias vezes aqui em outros capítulos outros episódios né não tem por que você ter todo o seu patrimônio atrelado à dinâmica de um só país né no nosso caso o nosso queridíssimo Brasilzão né com tudo que anda tão volátil tão incerto né Acho que essa, essa regra se aplica ainda mais o investidor brasileiro né para que que você vai ter todos os seus investimentos dependentes de uma melhora no cenário político e econômico no Brasil, se a gente pode investir fora do país, né, através da nossa própria corretora aqui no Brasil, a gente pode diversificar nossos investimentos para fora do país, sem ter que fazer remessa de câmbio para fora, sem ter que ter offshore, sem ter que desenvolver relacionamento novo lá fora. né? Aqui na VLG a gente já tem levado essa classe de ativo, né? essas BDRs, para os nossos clientes com bastante é, frequência, né, exatamente uhum. por elas disponibilizar esse caminho que né, um o caminho fácil, mais rápido, sem burocracia, para diversificar regionalmente os nossos investimentos. Né? A gente investe através dessas BDRs que necessariamente seguem é, ativos lá de fora. E como se não bastasse, Oswaldo, essas BDRs elas é, são temáticas né, tanto em relação à região, como a gente estava falando, né? vamos entrar no detalhe daqui a pouco, né? mas a gente Sim. pode comprar índices é, acionários de outros países, né, como pode também atuar especificamente em cima de uma classe de ativo, né? o que torna tudo mais interessante. Né? Então, uhum. uma, uma BDR que representa uma cesta de ativos, né, é a famosa BDR de ETF, né? Uma BDR que replica um ETF lá fora, que replica esses fundos passivos, né? Então, uma BDR que replica é, uma cesta de é, bancos americanos. Mas um hum. outro ETF, né? Uma outra BDR que replica é, uma cesta de é, ações globais voltadas para o setor de saúde. Uma outra BDR que replica índices que representam uma cesta é, de ações voltadas para tecnologia. Assim por diante, a gente vai, vai dar vários exemplos é, durante o programa, né? Mas é diversificação. Diversificação regional ou, né, e ou a diversificação por classe de ativo global atrelado ao dólar, o que torna tudo muito mais interessante. Afinal de contas, essas BDRs são dolarizadas, né? Então a gente diversifica não só regionalmente, como diversifica a classe de ativo, como diversifica também moeda, né? Um tema tão importante aí que a gente trouxe em outros episódios também, nessa né? Essa questão de ter uma parte do
0: patrimônio dolarizado. Sim, então, então importante é importante a gente reforçar aqui, uh, nessa conversa, para quem não entendeu ainda, diante de tantos programas que a gente fez, o quanto que é importante ter uma parte aí, repensar, né? essa questão de colocar parte das aplicações atrelada a ativos que estão no exterior. A gente tem alguns dados aí, enfim, o real foi uma das moedas que mais valorizaram nos últimos dois anos aí. O Brasil é um dos países mais afetados do mundo pela pandemia atual. A dívida pública do nosso país aumentou nesse processo todo. Enfim, para quem ainda não percebeu a importância de fazer esse tipo de diversificação, já está na hora, né, Léo?
1: Com certeza, já está na hora, a gente trouxe até outros, outros temas relacionados a esse mesmo assunto, né? a gente trouxe um especial de fundos internacionais, em breve a gente vai retomar, mas para quem Sim. tiver interesse, está lá disponível esse episódio, né? que é muito interessante. BDRs vem para complementar né, essa possibilidade, nessa cesta de possibilidades para o investidor brasileiro aplicar uma parte dos seus recursos lá fora. Né? De suma importância, eu adicionaria a, a, a essa importância né, não só os fatores que você muito bem mencionou, Oswaldo, né, o país que mais, mais foi afetado pela crise sanitária, a dinâmica fiscal, né, essa sinuca de bico da dinâmica fiscal e do enjuvento público, que a gente também já tratou aqui em outros episódios, né, uma economia que vai seguir patinando esse ano, né, enquanto os Estados Unidos China, eh, já estão espontando na frente como eh, eh, países que vão ter um crescimento muito substancial do PIB, né? O Brasil eh, vai patinar esse ano. Acho que, além de tudo isso que você muito bem mencionou, faz sentido pensar na proximidade das eleições, né? A proximidade das eleições torna todo o cenário mais incerto ainda, que é mais um motivo né, bastante relevante para o investidor pensar em diversificação internacional, né? é pensar em ter uma parte relevante do patrimônio dolarizado. Né? As eleições vão se aproximando aí com o passar do tempo, né? Já estamos em abril, parece que é longe, mas não é, né? O tempo passa rápido e no mundo dos investimentos, essa questão, esse tema das eleições, ele é super sensível, né? Para as classes de ativo. Então, por tudo isso, sim, né? Investidor tem que pensar em colocar uma parte dos recursos lá fora, né? Via veículos que estão aqui disponíveis para a gente, de novo, né? Sem aquela burocracia que existia no passado recente.
0: Uma vantagem atrelada a esses BDR é a possibilidade do investidor acessar investimentos em setores que não existem muitos investimentos aqui no Brasil, né? como o caso da biotecnologia. Esse é mais um diferencial interessante, não?
1: certeza, é... Esse, esse BDR de biotecnologia é muito interessante. Né? São as principais empresas de biotecnologia da Nasdaq. É, tem um outro BDR que eu gosto bastante, Oswaldo, que é de ações de saúde é, globais. Então, a gente teve recentemente né, o setor de saúde ganhando alguma relevância aqui da nossa bolsa, né? com Reddor, Notre Dame, RapiVida, ou Don'toPrev acho que foram as pioneiras do setor lá atrás, lá é, a abriência da capital. Mas ainda muito carente, né? A Bolsa brasileira é ainda muito carente de player de, de saúde, né? E aqui dentro desse índice estamos falando de putz, todas as farmacêuticas globais, laboratórios, né? então junto com esse ETF que você, com esse BDR que você mencionou de biotecnologia, eu adicionaria aqui também como muito interessante esse BDR que segue uma cesta de ações globais do setor de saúde. Outro ETF que segue uma cesta global de ações de tecnologia, né? Então, muitos clientes aqui na VLG, né, trazem para gente essa, essa dificuldade, como uma dificuldade super justa, né, de falar: olha, eu tenho um determinado montante de recurso disponível para investimento. Eu não sei quais são as melhores ações de tecnologia do mundo, né? O que vai acontecer com o meu patrimônio, né, com essa parte que eu vou destinar para ações, né? O que vai acontecer se eu escolher a ação errada, né? Se eu escolher a ação de tecnologia errada? Eu, eu sei uhum. que o tema é bom, né? Eu gosto muito da dinâmica setorial, né? A tecnologia está e continuará, né? as empresas estão e continuarão trazendo muito crescimento de lucro que deve alimentar movimentos adicionais aí, favoráveis ao preço das ações. Muito bem, mas e se eu escolher aquela empresa de tecnologia que aquela lá deu errado? aquela lá não teve o um crescimento de lucro tão forte, aqui é justo aquela que eu escolhi, é, as ações, de fato, não performaram bem. Bom, não precisa ter essa dúvida, né? Não precisa mais ter essa é. dúvida. Por quê? Porque basta comprar a cesta de ações e aí você automaticamente estará diversificado, né? Seja porque você tem um capital mais restrito, seja porque, às vezes, não é nem problema de ter um capital mais restrito. Às vezes, é, é, é querer não tomar um risco grande, né? Aquele risco individual, uhum. né? Ah, não, eu quero especificamente comprar ações da Pfizer e da, e da Johnson. Bom, mas aquelas duas, né? As duas BDRs do setor de saúde foram as que pior performaram. Pô, vou logo no índice, né? Vou logo no índice e resolvo esse problema. Na parte de tecnologia, né? Vou comprar Apple, vou comprar Microsoft, vou comprar Cisco. Uhum. Até quer saber, vou comprar um pouquinho de cada uma. Como? Né? Comprando, né? Tendo o trabalho de comprar um pouquinho de cada uma, não. Comprando a cesta, né? comprando o BDR que representa a cesta de empresas de tecnologia. Então, a gente falou de cesta de empresas de saúde global, cesta de empresas de tecnologia global, cesta de empresas de biotecnologia. Eu adicionaria aqui, Oswaldo, cesta de bancos americanos, uhum. Eu adicionaria aqui é, também uma cesta de empresas boas pagadoras de dividendos, cesta de small caps, só que interessante, né? Uma cesta de empresas que necessariamente são empresas globais pequenas, listadas em, bolsas, em bolsa e pequenas, né? Aquelas ações que têm um risco-retorno super alto, né? E eu encerraria, né? Como um ponto importante, a cesta ESG, né? Aquela seta que você muito bem mencionou, o tema ESG também, a gente já trouxe isso aqui em outro episódio, né? São aquelas empresas que ganham selo, de reconhecimento por respeitarem é, padrões socioambientais, né? Tá super em voga esse tema, né? Qual é a empresa que eu vou comprar, né? Primeiro ele vai ter, o investidor vai ter que parar para saber se tem um selo. Aí depois que descobre que tem um selo, fala: Puta, será que eu gosto ou será que eu não gosto? Compra direto a cesta de empresas que só recebem o selo, né? um índice, né? um ETF que segue, um BDR que segue uma cesta de empresas ESG. Né? Resolve o problema muito mais simples e né? você surta uma dinâmica que promete ser muito boa, né? continuar sendo muito boa daqui para frente.
0: Só complementando o que você falou, então o que você está colocando e ficou bem claro é que o caminho é o equilíbrio. né? O investidor ele quer colocar parte do dinheiro dele, por exemplo, nas small caps. Aí, e se ele pega um índice em que elas coisas estão ali, você dilui o risco ali e tem grande chance Bastante. de crescer, afinal, são os small caps. Né? Então, elas têm muito a evoluir, ainda muito a crescer enquanto empresa. Há uma perspectiva de crescimento aí muito favorável e um equilíbrio nas suas finanças quando você entra nesse tipo de investimento. Voltando à parte aí, só para você estender um pouquinho mais da temática ESG, eu acho legal a gente falar que, fora do Brasil, essa temática segue bem mais avançada e criteriosa. Então, assim, para quem já toma decisões de investir preocupado com essas três letras, pode ser mais um bom papel, né?
1: Com certeza. Lá fora já tem, inclusive, alguns gestores de fundos que só podem comprar empresas que tenham o selo ESG ou são obrigados a ter, no mínimo, metade do fundo é, com empresas, títulos de dívida que tenham esse certificado. Né? Então, lá fora, sim, você está correto, o tema está muito mais avançado, inclusive na questão assim de estar tá dentro de regulamento, tá dentro do regulamento do fundo que o gestor não pode fugir daquilo. Para fundo de pensão... Uhum. A mesma coisa, o fundo de pensão não pode ter é, deixar de ter pelo menos um terço do patrimônio dele alocado nesse tipo de empresa. Então, tudo isso é muito importante né, para o investidor. Por quê? Porque esse tema desperta um fluxo de compra passivo. Né? O que é o fluxo de compra passivo? É o que acontece quando uma empresa entra no Ibovespa. Né? Uhum. É, a empresa que entra no Ibovespa naturalmente os fundos são obrigados a recalibrar o tamanho das posições né? acrescentando aquela empresa a mesma coisa, essa temática é ESG os fundos vão ter que se adaptar a essa exigência, né? esse padrão global de qualidade
0: Certo. Um outro BDR, de que está nessa nova lista, é focado em mercados emergentes no mundo. Essa é uma boa oportunidade também para investir em outros mercados globais com potencial para crescimento, como o caso das small caps que a gente citou. Também seria uma outra oportunidade interessante, Léo?
1: mercados emergentes é, sempre foram né, parte relevante dos fundos globais, né? Uhum. E à medida que a gente pensa em diversificação, né? Puta, nada melhor do que ter acesso a empresas é, asiáticas, né? os mercados emergentes da Ásia, mais Índia, né? é, crescendo muito mais do que outros países emergentes no passado recente, mais do que Brasil, mais do que México, etc. Então, é, por que não pensar exclusivamente em emergentes da Ásia? Poxa, Léo, mas eu não tenho conta lá fora. né? Eu não uhum. conheço nenhum assessor de investimento que trabalhe na Ásia, né? não conheço nenhuma VLG asiática. Como é que eu faço? Bom, você faz exatamente com o recurso que está aqui. Né? É, essa essa problemática não existe mais e a gente consegue ficar exposto à, à dinâmica favorável desses ativos né a gente já repetiu, já falou aqui várias vezes vale a pena repetir é, a dinâmica de preço dos ativos né no mundo de, dos investimentos é nada mais é do que reflexo é, da economia real né? se a economia uhum. real vai bem o preço dos ativos vai bem também e vice-versa né então que, que porque não ter uma parte da sua carteira exposta né a um crescimento é bastante alto né um potencial de crescimento bastante alto via exposição em países asiáticos né e, e ao invés de ficar dependendo do crescimento do país latino né um uhum. país emergente, né como, como região emergente na né? América Latina crescendo muito menos do que é, países emergentes asiáticos né porque não tem uma parte da nossa carteira lá ao invés de estar aqui né é que está tudo errado para com todos os países da Ásia para você perder dinheiro né é, aparentemente não vai acontecer então é sim é outra temática muito interessante
0: Oswaldo Tá. Pode ser que alguém esteja nos ouvindo agora e pense o seguinte, Léo. Ah, mas para investir em ativos atrelados ao dólar, lá fora, eu tenho que ter muito dinheiro. Isso não é para mim. E pelo contrário, né? Na verdade, o que a B3 tem feito desde o ano passado massivamente é justamente tornar esses ativos mais acessíveis a qualquer classe de investidor. Não é por aí que a coisa está andando aí?
1: É exatamente por aí as regras inclusive mudaram né para BDR as regras no que diz respeito à liquidez mudaram exatamente uhum. para é, pulverizar mais exatamente para é, dar mais liquidez então tem BDR é, com preço unitário de 50 60 reais então não é mais um impeditivo né o ticket uhum. o ticket mínimo e além disso né a bolsa né, a B3 colocou o market maker para é, várias BDR né market maker é aquele aquele robozinho é, que obrigatoriamente coloca um comprador e um vendedor né o comprador e o vendedor é ele mesmo esse que é o trabalho do market maker exatamente para dar liquidez pro ativo né então a B3 Sim. um dos uma das exigências né com os provedores né com as gestoras provedores provedoras de BDR foi é, que elas contratassem é formador de mercado né o market maker é o formador de mercado é aquele cara que está trabalha na compra e na venda simultaneamente né ao mesmo tempo para é, dar liquidez para fomentar a liquidez aí tem bastante BDR já negócio Negociando alguns poucos milhões de reais por dia, o que é um, um tremendo de avanço em relação ao passado recente, onde é, essa liquidez ou não existia, ou era muito pequena. Então, já tem BDR negociando alguns milhões de reais por dia. Né? Só para dar um exemplo, né? fundos imobiliários, por exemplo... Uhum. É, negociam aí entre 1 e 5 milhões por dia, né? se você pegar um fundo imobiliário específico. Então, aos poucos, a classe de ativo vai pegando liquidez para se aproximar um pouco mais do que é a liquidez é, dos fundos imobiliários, que é uma liquidez ainda bem menor do que ações, propriamente dita, mas, de novo, né? a ideia aqui não é um trade de curto prazo, a ideia aqui seria montar a posição mesmo, então a gente não vê como impeditivo essa, essa questão da liquidez.
0: Estamos chegando ao fim desse programa, então eu passo a palavra para você complementar sobre algum ponto e fechar esse tema de hoje, Léo, fica à vontade. É, tema super
1: relevante, Oswaldo, mais uma vez, espero que o pessoal tenha gostado. A gente aqui na VLG está sempre aberto é, para conversar, para tirar dúvidas, se alguém Ficou com alguma dúvida em relação ao que foi colocado aqui? É só mandar um e-mail para a gente, é só mandar uma mensagem para a gente que é, alguém da VLG ou eu ou alguém da VLG terá o maior prazer de entrar em contato para explicar mais uma vez né, a importância da assessoria e especificamente em relação ao tema de hoje, né, a importância de ter uma parte relevante do nosso patrimônio dolarizado. Né? A gente já tinha falado isso em alguns outros episódios, principalmente naquele episódio de fundos internacionais. Está aí mais uma classe de ativo que permite que o investidor brasileiro não coloque todos os ovos na mesma cesta no que diz respeito a investir tudo no Brasil. É muito importante as pessoas se conscientizarem disso, né, dessa importância. E contem aí com a VLG para assessorar vocês, para tirar dúvidas. Enfim, é, nosso trabalho é esse. A gente tem conversado incansavelmente com os clientes sobre a importância né, da diversificação internacional. E essa classe de ativo agora, né, que tem ainda mais opções, cai é como uma luva nesse contexto.
0: Beleza. Léo, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Nos falamos mais na semana que vem.
1: Abraço, Oswaldo. Abraço, pessoal. Até a próxima.
0: Para você que seguiu conosco até aqui, ficou curioso em ouvir o conteúdo de outros programas? Então, vai lá no site do MercadoMinuto.com.br. Vai na aba de podcasts. Assim você pode encontrar esse e outros programas produzidos por toda a equipe do Mercado Minuto. Aproveite e compartilhe o nosso conteúdo. Até a próxima semana. Tchau, tchau.